0: ¿Qué tal? Muy buenos días, por supuesto, le damos la bienvenida en este martes ya 12 de eh, enero, por supuesto, del 2021 le damos la bienvenida, le saluda Abigail Ortega, saludo con gusto, por supuesto, a todos mis compañeros que hacen posible este programa. Y bueno, pues ya lo sabe, tenemos datos importantes, hoy también es martes y es tiempo también de información deportiva, así que quédense con nosotros. Y le doy la bienvenida a mi compañero de
1: todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Abigail. Muy bien, muy bien. Aquí andamos y espero que tú también estés de la mejor manera, Abigail. Aquí andamos. Muy buenos días, amable auditorio. Una mañana lluviosa, muy nublada aquí en la capital campechana. Eh, Este efecto norte que se había pronosticado en días anteriores, pues sí amanece con llovizna, por lo menos en esta parte de la ciudad, aquí por el rumbo de San Román, la verdad que este muy muy nublado, eh. eh inclusive pues eh, desde tempranito igual cuando está amaneciendo, este, tenemos la incógnita, ¿No? ¿Será que ya amaneció? ¿No? Hace ratito cuando despertamos estaba muy oscuro, eh, muy muy oscuro, y este y pues bueno, la mañana así está bastante nublada, La de hoy y la temperatura también, ¿eh? Fresca, fresquecita en este invierno que también tenemos eh, en estos momentos, evidentemente, arrancando el año. Qué gusto saludarle, estar con usted un día más a través de La Jícara. Saludos a nuestro auditorio de radio y de televisión en esta mañana. a Todo el público también que nos sigue a través del podcast. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Aquí estamos iniciando este programa que se llama La Jicara. Entonces, quédese con nosotros, eh, que estamos, eh, sí, con mucha información que ofrecerle, como siempre y en esta ocasión. Muy buenos días.
0: Sí, es, por supuesto, tenemos datos que comentarles y bueno, pues como todos los días, iniciamos con La Jicara al día. Manejo honesto y escrupuloso ante el arranque de vacunación COVID-19, pide el gobernador
1: Carlos Miguel Aiza González. Entregaron DIF estatal y Secretaría de Educación, Material Tecnológico a los cam de todo el estado.
0: Reciben empresas turísticas constancias de participación en la implementación del certificado de calidad Punto limpio.
1: Sección cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Campeche pide prudencia y responsabilidad en el tema del regreso de las clases presenciales.
0: Empieza el calquineo operativo de verificación del transporte público urbano.
1: Bueno, pues en este martes, ya lo sabe, mucha información, los comentarios, eh, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, los deportes todo y más aquí en la jícara donde todo cabe sabiéndolo acomodar buen día
0: así es y por supuesto no pueden faltar las felicitaciones en esta mañana como siempre verdad aquí damos también ese detalle a toda la gente que el día de hoy en este caso está cumpliendo o festejando algún acontecimiento especial y vamos a saludar a los que están en el santo oral que es Arcadio, Benito y Alfredo así que muchas felicidades para ellos que se la pasen de lo mejor, por supuesto, en
1: casita. Claro que sí, a todos los fellos, Alfredo, saludos a los Benitos y Benita también, muchas felicidades, Arcadio. Que la pasen muy bien, al igual que todas las personas que hoy también están conmemorando una ocasión especial. Este, pues bueno, pues para ellas, para ellos, muchísimas felicidades en este martes 12 de enero. También a los que están ahí desayunando, eh, aprovechando también este eh, tiempo que tenemos, ¿verdad? Seguramente ahí un desayuno con algo calientito, como siempre lo mencionamos, cafecito, chocolate, lo que usted desee. Saludos en esta mañana, gracias por acompañarnos. Así es,
0: disfrute su desayuno, disfrute ahí, pues que tiene junto a su mesita, ¿verdad? Agradeciendo también un buen desayuno. Así que, bueno, pues, muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes. Y ahora sí, Juan, pues, entramos a la información de este martes. Y bueno, ante el próximo arranque de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en el estado, el gobernador, Carlos Miguel Aiza González pidió hacer un manejo honesto y escrupuloso del proceso de inoculación, que no haya influyentismo ni se partidice. Esto lo señaló el mandatario en la reunión virtual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, que bien sabemos, ¿verdad?, que, pues, estando muy pendiente de estos temas, y sobre todo eh, en este caso, ¿verdad?, cuando se trata de la vacunación, contra el COVID-19, donde pues se tiene también que eh, pues dar prioridades, ¿verdad? En este caso también a las personas, al personal, ¿verdad? Del centro de salud y por supuesto también a las personas mayores que como bien se ha mencionado son eh, en este caso, ¿verdad? Los más vulnerables y también las personas de salud que pues sabemos que durante unos largos meses pues han estado, ¿verdad? Con personas que han tenido esta enfermedad y que, bueno, eh, lamentablemente algunos se han contagiado.
1: Sí, es que es importante este tema, donde también se mencionaba que Campeche estaría recibiendo la vacuna para ser aplicada efectivamente al personal de salud eh, eh, durante pues eh, estos días, así que pues eh, es, están en esta estrategia para su aplicación y evidentemente brindar eh, pues el, el, el pues esta eh, este 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 biológico esta vacuna a el personal de salud bueno también en esta reunión eh, pues eh, el gobernador junto con eh, los integrantes de esta reunión pues revisaron el panorama epidemiológico del coronavirus efectivamente, y el planteamiento que han realizado las autoridades federales en materia educativa sobre eh, el retorno a las aulas escolares, sobre el tema del retorno a las aulas, pues ya ve que de momento aquí en el estado el gobernador ha sido muy enfático en decir que hasta que hayan condiciones eh, más seguras y que ya se tenga un mejor panorama podría implementarse esta situación, pero de momento Eh, el gobernador ha sido muy muy tajante en ese sentido de que no hay regreso a las clases presenciales
0: así es estos dos temas tan importantes verdad que competen al tema de salud por supuesto en en todos los ámbitos porque bueno es necesario verdad siempre estar pues prevenidos y hasta el momento por decirlo así de una forma resguardada Y bueno, también el gobernador eh, y el almirante retirado Armando García Rodríguez encabezaron también otra reunión, eh, la reunión preparatoria para la instalación del Consejo Estatal de conmemoración 2021 para el próximo 25 de marzo en Champotón, la celebración del triunfo de un grupo de indígenas mayas de Potochán, liderados por el cacique Moshkowó, sobre conquistadores españoles también tuvo esta reunión ahí el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González con el almirante retirado Armando García Rodríguez
1: sí y, eh, y bueno también en estos en estos eh, en esta reunión para esta conmemoración tan importante eh, pues bueno eh, también participaron eh, autoridades de los sectores público, empresarial y académico, eh, efectivamente dentro del cual, pues asistieron el comandante de la Tercera Región Naval, Octavio Trejo Hermida, y el Secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, para la conmemoración de en este año 2021, del, justamente en la fecha del 25 de marzo en Champotón, la celebración de un grupo de indígenas mayas de Potonchán, liderados por el cacique Mochcobó, de acuerdo a la la historia de Campeche, eh, este triunfo de Mochcobó sobre los conquistadores españoles.
0: Así es, ahí están las reuniones precisas, por supuesto, del gobernador que realizó el día de ayer. Y bueno, entrando a otro tema... Durante la entrega de equipos tecnológicos a los 11 centros de atención múltiple que fueron, eh, que funcionan en el estado, la presidenta del patronato del IFE estatal, Victoria Damas de Aiza, reconoció importante la función informativa que estos realizan para beneficio de las niñas, niños y
1: adolescentes. Acompañada por el Secretario de Educación Ricardo Cocambranis, entregaron equipamiento que será de gran apoyo para que los docentes transmitan sus clases en línea, resaltando que con estos nuevos equipos los docentes podrán continuar desempeñando eficazmente su labor en la educación, dando mejor, lo mejor por el bienestar de las nuevas generaciones.
0: Así es, y es que también por su parte Cochambrani señaló que los equipos permitirán a los, a, a los docentes dar continuidad a la labor que vienen realizando con entusiasmo a distancia, y agregó que los paquetes tecnológicos buscan generar las condiciones técnicas, pedagógicas en el proceso de atención, ya que la tecnología pues abre un pues, un punto de acercamiento verdad con los alumnos y también fuerza refuerza las habilidades del docente por supuesto, de esta forma, ¿verdad?, pues también siguen eh, realizando estas estas clases en línea, por supuesto, y pues más que nada aquí lo que buscan las autoridades competentes, ¿verdad?, pues es reforzar estas eh, habilidades, estas enseñanzas, que los alumnos pues tengan lo mejor también en material, tanto los maestros como los alumnos, para que haya una, de una manera, ¿verdad?, una retroalimentación en todos los ámbitos al momento de estar en clases por supuesto y bueno pues ahí entregaron equipamiento pues de gran apoyo para que los docentes pues den sus clases a través de Línea Juan
1: Así es Abigail todas estas estrategias pues también encaminadas a la gran labor que realizan en conjunto el DIF estatal como la Secretaría de Educación y brindar Estos equipos también para docentes de los centros, eh, los CAM, eh, los centros de atención múltiple en el estado, eh, y pues bueno, brindarles estas herramientas tecnológicas también para que puedan impartir clases a distancia.
0: Exacto. Y bueno, pues también el tema de turismo, siguiendo también con todos los protocolos, ¿verdad?, de cuidados, los protocolos que se deben. De implementar en estos tiempos de coronavirus, por supuesto, y de la nueva normalidad. Eh, fíjense que el titular de la Secretaría de Turismo, Jorge Enrique Manos Esparragoza, en coordinación, por supuesto, con el comisionado de la COPRISCAN, Santiago Rubén Rodríguez Adán, hicieron pues también ahí la entrega de constancias de participación a las empresas turísticas que concluyeron pues una parte de la segunda etapa de la implementación el certificado de calidad punto limpio, máxima calidad de higiene, por supuesto, que se tiene en cada uno pues de los lugares, ¿verdad?, o de los hoteles donde se reciben, por supuesto, también a estas personas que, como bien lo vimos en el mes pasado, en diciembre, pues había un poquito de, de turistas, ¿verdad?, se veía una afluencia de turistas y, bueno, de esta forma, pues los hoteles, los restaurantes, Realmente ¿verdad? Que son los puntos exactos que, que visitan, eh, debieran de tener toda esta higiene importante para el cuidado de todo, de todas las personas que se concentran en cierto
1: lugar. Sí, hablando del tema de turismo responsable, de, de eso se trata, donde este programa Punto Limpio estuvo a cargo de consultores campechanos avalados por la Secretaría de Turismo Federal, en el cual, pues en esta segunda etapa, a lo largo de dos meses, se ofreció capacitación en línea, asesoría personalizada y visitas de verificación a 47 empresas de todo el estado de Campeche, y pues eh, para tomar estas medidas que conlleven a lograr esta certificación y que le ofrecen mayor seguridad al visitante.
0: Así es, y bueno, Manos Esparragosa reconoció el compromiso de las empresas para seguir capacitándose y también lograr dicha certificación, lo que permite, pues, también seguir moviendo a Campeche como un destino
1: seguro. Sí, por su parte, el comisionado de la Compriscam los exhortó a ser muy responsables en la aplicación de los protocolos sanitarios, pues, y que reiterando su apoyo para cualquier situación en materia de seguridad sanitaria, pues, en estos establecimientos... Eh, y la salud, turismo, bueno, es un trabajo en conjunto, todas las instituciones y secretarías, eh, así como en este caso el sector eh, turismo, la iniciativa privada, hay que trabajar todos de manera muy conjunta para avanzar en esta recuperación ante la pandemia.
0: Así es, todos en conjunto y de forma unánime. Y Bueno, en otro tema también, eh, y aquí también con los temas de, de educación, por supuesto, y también las opiniones, en aun cuando las autoridades educativas federales cuenten con un protocolo de nueve puntos y se le aplique, pues, vacunas al sector magisterial, el gobierno federal, pues, debe tener prudencia y responsabilidad ante su insistencia de que regresen en Campeche, pues, las presenciales, esto lo hace pero el secretario general de la sección cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Moisés Mascap.
1: Sí, dijo que el CENTE respeta mucho las observaciones que realiza el actual gobierno federal, pero en Campeche todos los órdenes de gobierno han coincidido, empezando con el gobierno del estado, las autoridades de salud, la Secretaría de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en que se debe privilegiar en, en primero en primera etapa, o en primera instancia, mejor dicho, la salud y la vida de la comunidad escolar, pues eso, lo cual dijo, no tiene discusión.
0: Así es, y también Más aseguró que ese mismo planteamiento, pues el sector magisterial campechano está trabajando, pero además a nivel nacional, por supuesto, hay una propuesta muy concreta en este sentido, porque, bueno, pues, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el sentido de que se considere a los docentes y en general a todos los trabajadores de la educación en el esquema de aplicación de la vacuna Covid tal como se determinó con los med- eh, médicos y también los trabajadores de salud, esto, bueno, pues, en las opiniones, ¿no? También, pues, dando pues que sería, verdad la prioridad para que pues haya pues una eh, unas clases presenciales de manera segura Juan
1: Sí, el líder magisterial aseveró que en Campeche en lo que eh, se ha eh, en, aseguró que aquí en el Estado lo que se ha pedido al gobierno federal es prudencia y responsabilidad pues eh, sí, en este caso eh, lamentó lo que ha sucedido en otras partes del país, en otras entidades, eh, pues ante la situación de apertura de actividades escolares en otras, eh, también en otras naciones y que ha obligado nuevamente al cierre de las escuelas. Entonces, evidentemente, pues habrá que ser muy prudentes con este tema, eh, sí, como se ha venido comentando y, y en este caso también lo que respecta al... Eh, al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Campeche, en que, pues bueno, eh, habrá que ser muy prudentes con la aplicación de la vacuna y, ten, y de aplicarse también tendría que eh, sí hacerse una un esquema muy específico, una logística eh, muy precisa para eh, también los trabajadores de la educación, así como los, eh, ya lo hemos comentado también en este espacio, no solamente... Eh, eh, los trabajadores de de la salud, sino si se está hablando también del tema este de las clases, pues eh, tendría que estar el sector educativo también vacunado al 100% y todo lo que involucra eh, alrededor del sector educativo, el transporte, etcétera, para que los alumnos puedan llegar eh, en dado caso, cuando llegue eh, el momento cuando puedan regresar a las aulas, sea con todas las garantías necesarias.
0: Así es, por supuesto, hay que estar muy seguros de todo todo este manejo, ¿verdad?, de toda esta parte importante, que como bien sí es importante, ¿verdad?, las clases presenciales para los alumnos y para los maestros, pero también es importante la salud, el cuidado, y como tú lo has mencionado también, Juan, en otras ocasiones, todo lo que implica llegar, ¿verdad?, hasta las escuelas, ¿verdad?, lo que implica el momento de levantarse y de llegar al a centro educativo. Y, bueno, pues sabemos que eh, al momento de estar solos los niños también son otras medidas de cuidado que se deben de tener. Y, bueno, pues ahí pues todo esto tiene que, que estar analizado, ¿verdad? Y, por supuesto, pues ahí ojalá, ¿verdad?, que ya más adelante esta pandemia pueda pueda irse, pero bueno, ayer comentamos también que ya se encuentra la nueva variante por aquí en, en el país de México, específicamente en Tamaulipas, pero bueno, ya estaremos también pendiente de todo lo que sucede y principalmente, pues, de las vacunas que se estarían aplicando ya próximamente. Bueno, Juan, pues ya hablando de estos temas de salud, hablando de los temas de pues el tema que siempre ha sido, ¿verdad?, desde el 2020 del COVID. Pues el día de ayer en el reporte de la salud estatal, pues fueron 13 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas, pues eh, eh, se reportaron 57 resultados de muestras y 13 son casos positivos nuevos y 44 negativos que eh, daban a conocer, incluso pues también eh, las autoridades de salud pues mencionaban, ¿verdad?, que es importante, pues ahí, eh, pues sí, pausar o cancelar, ¿verdad?, o de alguna forma, pues, algunas actividades que se tengan, porque eh, es importante seguir cuidando, pues, toda la movilidad, que no haya tanta aglomeraciones, que no hayan reuniones, porque, pues, esta enfermedad, pues, todavía está presente.
1: Sí, y es que en este eh, último reporte de la Secretaría de Salud, 57 personas están esperando sus resultados de laboratorio. Hay 39 casos activos en todo el estado, de los cuales hay cuatro pacientes en estado crítico con apoyo ventilatorio. En este último reporte se notificó una defunción en la plataforma nacional correspondiente al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues hay que estar muy, pero muy atentos.
0: Así es, y 6.318 personas, pues se han recuperado de la nueva enfermedad. Pues estos son los datos específicos, datos que daban a conocer el día de ayer por la Secretaría de Salud del Estado. Entonces... Fueron 13 casos positivos a COVID 19 en las últimas 24 horas. Y ahora sí, Juan, pues después de del tema, ahora vamos a entrar a lo que surge, por supuesto, en las redes sociales. Y bueno, pues el día de ayer estábamos viendo a través de redes sociales, se hizo viral. Estas imágenes donde pues una persona pues ya eh, pues tuvo una difícil situación, eh, pues en su casa, debido a un cortocircuito, pues su casa se incendió, pero bueno, esta persona es sordomuda. Y en las imágenes y en la información que veíamos, que veíamos en diferentes medios también, pues se comenta y se dice y se puede ver también a través de las imágenes que lo único que esta persona quería eh, al momento de ese, de ese terrible Incendio, eran que rescataran a su amigo, eh, a su perrito. Él solamente pedía esto, hacía señas a los bomberos. Él incluso también, también se ve en una de las imágenes que agarraba, pues ahí, ahí era para poder, este, de alguna forma, ¿verdad?, apagar el fuego, pero pues esto no podía por las llamas, que eran demasiados. Pero después de ello, sale un bombero bueno, de la casa, y pues le entrega a, a su perrito, a su hijo, y es algo que, que se puede ver tan conmovedor, por supuesto, en las redes sociales, y sobre todo de la el rostro de esta persona, que al ver que salen con su perrito, que han rescatado a su, a su can pues él llora, está alegre, digo, por haber rescatado a ese, a ese compañero que tiene él eh, en casa, Juan.
1: Sí, son impresionantes estas imágenes que estuvieron circulando en las redes sociales en los últimos días, donde se observa eh, durante la noche. imagínese, para hacerlo todavía más, eh, más dramático eh, con estas imágenes, eh, se observa el incendio de una humilde casa ahí en Mexicali, ahí en Mexicali, que es donde vivía, pues este este hombre, este señor Mario una persona sordomuda, efectivamente, que pues perdió su casa y su vehículo por un incendio ahí causado por un cortocircuito, se ve en las imágenes, se aprecia al propio Mario ahí, con como tú comentas, Abigail, con una manguera, tratando de sofocar el incendio, pero lo que se narra efectivamente en las redes sociales es su desesperación por rescatar a su mascota, en este caso a un perro, estaba desesperado porque sacaran a a su su perrito de ese incendio y sí, se pudo ser rescatado y ahí se ven estas imágenes arrodillado, abrazando, agradeciendo tener a su amigo de vuelta. Dramáticas estas imágenes que circulan en redes sociales y yo creo que también pues en el llanto del pobre Mario Este este hombre de 56 años, eh, pues a a final de cuentas llorando de alegría y con todos esos sentimientos, imagínese usted, ¿no? Imagínese usted pasar por esta situación. Y él nada más agradeciendo que tiene a su amigo con vida, el pobre perrito también ahí todavía un un tanto aturdido eh, del del humo, del, del incendio. Y, pues, bueno, a final de cuentas, ya con su eh, amado dueño, y ya los dos pudieron, a final, a final de cuentas, pese a la desgracia, eh, pues, sí, salir adelante.
0: Así es, fueron, es una historia, pues, eh, un poco triste, ¿no?, pero también alegre, ¿no? Primero por la pérdida de su hogar, principalmente, también, y, pues, otra, ¿verdad?, porque, pues, recuperó a su amigo, Y bueno, creo que es lo que más eh, le importaba a esta persona, a Mario, ¿verdad? Rescatar también a su perrito, a su amigo, ¿verdad? A su amigo fiel, por supuesto. Incluso también en las redes sociales mencionaban que quienes deseaban, ¿verdad? Quienes eh, tendrían eh, ahí el deseo de de ayudar a esta persona, a Mario, podría hacer Porque pues creo lamentablemente sí perdió todo perdió todo lo material y bueno, pues él eh, eh, se comenta también que bueno, pues ahí lo único que él hacía era vender algunas cosillas y bueno, pues eh, de esta forma también pedían ¿verdad? Porque hasta incluso eh, un automóvil que él tenía donde podía hacer tu trabajo también fue consumido por, lo, por el fuego y bueno, pues ahora sí que todo esto perdió él. Y, bueno, pues ahí se pedía también quienes deseen apoyarlo con algo, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente sufrió este accidente en cuanto a que su vivienda, pues, sí si se consumiera por todo el fuego, podrían hacerlo. Porque, bueno, pues, sabemos, ¿verdad?, que en momentos difíciles, como le está pasando él en estos momentos, y no sabemos, ¿verdad?, si tiene algún familiar, no se menciona si, se, si tiene algún familiar pues a lo mejor está nada más con su amigo, con el pan, con el perrito. Entonces creo que, bueno, pues ahí quienes puedan echar la mano, ¿verdad? Creo que sería de algo valioso también para él, pues de esta forma agradeciendo pues todo lo lo que la gente pudiera aportar para que él pues de alguna forma pueda seguir trabajando y obteniendo ahí, pues como todos decimos, ¿verdad? El pan de cada día, pues ante esta dificultad que sucedió inesperadamente Juan, así que bueno pues pues ahí está, verdad esta, esta historia, estas imágenes esta información que surge a través de las redes y bueno pues verdad, muchas cosas este pues hay opiniones Juan
1: Sí, desde luego las imágenes del fotógrafo Jonathan Bobadilla que son dramáticas, eh y vaya imágenes de este fotógrafo que captó el momento preciso de don Mario abrazando a su mascota, agradeciendo eh, que aún lo tiene con vida, y pues bueno, y y también con lo que tú comentabas respecto a los familiares, se dice en algunas de las publicaciones que sí, que que una de sus hijas, eh, bueno, su hija dice, no no especifica si tiene más, que su hija eh, de nombre Keila, pues también están pues ayudándolo a recuperar eh, pues su, su casa y ahí junto con sus vecinos también, quienes les están brindando su apoyo eh, para poder, eh, pues sí, eh, ayudar a don Mario en estas circunstancias.
0: Pues ahí está la información, por supuesto, si usted, pues ahí pudiera, en verdad, apoyarlo, hágalo que bueno que será bien recibido por don Mario que bueno pues ha perdido todo y qué bueno verdad qué bueno que la hija pues también ahí está apoyándolo, no está pues completamente solo porque tiene alguien que, que pues de alguna forma verdad lo está viendo, lo está apoyando y bueno pues ya esperemos verdad alguna noticia buena también pues de este terrible accidente verdad de esta terrible situación de don Mario esperamos pues ya más adelante ver pues algo positivo en cuanto a lo sucedido. Así que bueno, pues esta historia es lo que surgió y lo que sigue surgiendo a través de las redes sociales. Así es, y bueno, pues seguimos con más información y bueno, también eh, se comenta que tras empezar el operativo de verificación en, en el interior del estado, el director del Instituto Estatal de Transporte Juan José Castillo Zárate advirtió que las combis que presten el servicio de pasaje turístico pues no pueden ni deben operar con la modalidad de colectivos.
1: Precisamente del 11 al 14 de enero dijo que el Instituto Estatal del Transporte inicia el periodo de verificación vehicular eh, para el transporte público urbano en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la cabecera municipal de Calquini, que será de 8 de la mañana a las 16 horas. Entonces, pues en ese sentido, está pidiendo que justamente pues, se cumpla con este trámite por parte de los operadores del transporte.
0: Así es, y bueno, también mientras que del dieciocho al 20 de ese mes, por supuesto, desde las 8 a las 16 horas, en el estacionamiento del estadio de béisbol Nelson Barrera romellón de la ciudad, y de nuevo en febrero y posteriormente en marzo. Bueno, pues aquí el línea está muy pendiente, ¿verdad?, de este tema también, que es importante, más que nada, pues siguiendo con estos protocolos, de no, eh, de cuidar, ¿verdad? De que el IET eh, un servicio bien y no que haya gente, ¿verdad? O que no haya aglomeraciones por las situaciones, ¿verdad? Que estamos todavía enfrentando.
1: También agregó que respecto a esta verificación, eh, le seguirán los días 21 y 22 de este mismo mes en las instalaciones o las inmediaciones, en este caso del campo de béisbol Iskalunquín en El Chacán donde también se estarán realizando igualmente de 8 a 16 horas y para cerrar el mes de enero del 27 al 29 eh, en el mismo horario en las inmediaciones del Domo de Mar, esta vez ahí en Ciudad del Carmen, donde también se estarán realizando estos operativos de verificación en todo el estado.
0: Así es, y bueno, pues ahí, este sobre los mismos permisos entre el transporte turístico y los colectivos Castillo Sara, te advirtió que las combis que presten el servicio, pues más que nada eh, de pasaje turístico, pues no pueden ni deben operar en modalidad de colectivo, eh, en este sentido, entonces, ahí está el eh dando estos operativos importantes, en este caso, en en el municipio de Calquiní, que bueno, ¿verdad? Porque sabemos que de esta forma están pues realizando los trabajos correspondientes para que haya una mejor circulación y por supuesto la habitación está al momento de eh, alguna situación o en su caso, pues eh, más gente de lo normal en lo que debe de haber un transporte público debido a la situación de la pandemia.
1: Bueno, pues es la información que tenemos para usted en esta mañana ha llegado el momento eh, de justamente de ir a más eh, de las secciones que tenemos para usted el día de hoy aquí en La Jícara, pues es martes, vamos a esperar conectarnos también con nuestro compañero Pepín Zapata desde casa para poder también llevarle la sección deportiva y conocer también... Parte de eh, los deportes, lo más destacado que se vía información también en, en estos ámbitos, en el ámbito deportivo. Entonces, ya en breve estaremos haciendo enlace con nuestro compañero Bepín Zapata desde su hogar. Ya estamos viendo desde acá que está, está trabajando para poder conectarse con nosotros, porque a veces también, usted saben, este es lo que realizamos desde el hogar de cada uno de nosotros pues se puede se puede complicar por la cuestión está del internet y de y de la y de las redes sociales que a veces igual pueden saturarse por la hora pues sin embargo ahí estamos haciendo todo el esfuerzo a Así
0: es exactamente hacemos todo el esfuerzo por tal de que bueno pues llevemos la información hasta sus hogares y bueno más que nada verdad que eh, pues que usted esté bien informado y pues eh, prácticamente nosotros pues estamos con este programa y si todavía ah, no se sé, acomodan su compañero, damos un po- una información también muy importante. Bueno, pues el día de ayer pues también las eh, clases iniciaron y como bien lo sabemos, ¿verdad? Todavía no hay escuelas presenciales. Pues ahí el secretario de Educación Ricardo coca encabezó la primera eh, c- ceremonia cívica en ese sentido del año de la Secretaría de educación, mismas que estuvo a cargo de la coordinación educativa inicial, y en este homenaje, por supuesto, que se llevó de manera virtual eh, de esta forma, de pues ahora sí que también a distancia, eh, como también la, lo que es el personal educativo, administrativo, estuvo presente pues el, el secretario de eh, educación, Ricardo coca y destacó que a través de estas acciones se fortalece la cultura cívica en los estudiantes y se promueven los valores que dan, pues ahora sí que sentido al orgullo de ser mexicano. Recordemos, ¿verdad?, que pues cada lunes se hacían estos homenajes en las escuelas, ¿verdad?, pues en honores a la bandera, el inicio de las clases, todo esto implicaba, ¿verdad?, un nuevo inicio en cuanto, en este caso, ¿verdad?, a seguir pues el ciclo escolar, pero de nueva cuenta la bienvenida a los alumnos
1: Juan. Muy bien, ya tenemos listo a nuestro compañero Pepín Zapata, vamos entonces al mundo deportivo
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo, con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces del Deporte Bien, queridos amigos de la JICA que, que, Sí, muchas gracias a Abigail Ortega, licenciado Juan Ventura, Amigos de la JICA Bienvenidos al segmento ...de los deportes, un poquito de problemillas para la conexión... ...pero aquí estamos afortunadamente con ustedes esta mañana también fresca... ...ya de martes, este fin de semana les platico... ...se llevó a cabo el torneo Rosca de Reyes de Voleibol... ...que promovió el joven entusiasta deportista Risto Chal... ...el cual se desarrolló de principio a fin en la cancha de usos múltiples... ...de la colonia Benito Juárez, de este capital junto a la estatua... ...del expresidente de México Benito Juárez García con todas las medidas de seguridad y los protocolos de higiene y sana distancia en el que compitieron siete equipos mixtos, es decir, equipos varoniles combinados con femeniles en categoría libre. Durante este pasado sábado y domingo se enfrentaron con toda la organización y disciplina, además de prevalecer el entusiasmo, ya que estaban en juego pues, las tradicionales roscas de los Reyes para los equipos ganadores en las semifinales. De este fin de semana específicamente el domingo avanzaron los equipos de Morelos que enfrentó a Forza Cámara quienes llevaron el partido al ganar en 12 a Morelos por 21 a 16 y 21 a 18 en reñido partido. Por lo tanto, Forza Cámara avanzó a la gran final en la segunda semifinal y me dio cuenta de, no, de Novas por 21 a 12 y 21 a 14 para ganar su boleto y avanzar a la gran final, y ya en la gran final, la fuerza Cámara mostró su nivel de juego, incluso llegando de atrás cuando perdían el primer y también perdían el segundo set, y en ambas ocasiones llegaron de atrás, y, y alcanzaron y terminaron ganando al enjundioso equipo de mí, para que la fuerza Cámara se proclamara campeón del voleibol, Rosca de Reyes, bueno, puesta pues es la que tuvo la justa, a la que convocó con gran entusiasmo este joven árbitro de fútbol Risto Chay, pero también amante del voleibol, con el auspicio de, eh, pues por ahí, de un impulsor, también del deporte, de una panadería, quien no las roscas de Reyes, en cuanto al torneo, los equipos participantes hicieron gran nivel de competencia. También les voy a platicar acerca del de, eh, torneo de fútbol, 8, que por cierto, en estos días, en la, en la segunda quincena, de este mes pero se va a llevar a cabo y es que este es el torneo de fútbol 8 y Academia de Fútbol Tigres de Samulá eh, que se están organizando este evento en las instalaciones del poblado de Chulbac en cuatro categorías. En el poblado de Chulbac se encuentra con espacios para la realización de torneos de fútbol, carreras ciclismo, pesca, organización, camping de verano y se encuentra a solamente 40 minutos de nuestra ciudad capital A ellos se agrega otras actividades como son caminatas ecológicas, Cabaña, restaurante rapel, el promotor Julio Peralta Farfán, el Tigre informó que tienen en puerto realizar torneos de fútbol en la citada modalidad de fútbol 8 en el presente mes de enero, en la segunda quincena de este mismo mes en las categorías sub 11 para niños de 9 a 11 años de edad, categoría sub 14, 12 a 14 años de edad, categoría sub 20 de 15 a 20 años y sub 35 de 21 a 35 años. Este club deportivo, como se ha informado, llevó a cabo en el mes de diciembre la cuarta edición de la Copa Navideña con el lema: el fútbol y la Navidad siempre nos une, desarrollada en el campo deportivo de Samulá en la categoría juvenil de 16 a 20 años y resultó monarca Red Bull de Canistral derrotar en el duelo por el título del Atlético Samulá dos goles eh, por uno. Así que, bueno, por otra parte les platico también del equipo de los Delfines Márquez que no habíamos tenido información de ellos durante la la primera parte de la temporada del fútbol profesional de la tercera división. Dicen que ellos ni siquiera estaban apalabrados para llevar a cabo una temporada. Sin embargo, los inscribió la Federación Mexicana de Fútbol y resulta que los Delfines Márquez estarán jugando en una liga que existe allá en los Estados Unidos ...que se llama United eh, Premier Soccer... ...los delfines estarán jugando en esa liga... Eh, ...que por cierto, por primera vez llega a México... ...después de 10 años afiliada a la Federación Estadounidense de Fútbol... ...Delfines Márquez de Campeche sería uno de los equipos fundadores en México... ...de la United Premier Soccer League México... ...reveló Juan Bernardo Serna Durán, comisionado nacional de esta Liga aquí en México quien señaló que esta nueva liga afiliada a la Youth Soccer podía arrancar en el mes de abril próximo, siempre y cuando las condiciones por la emergencia sanitaria así lo permitan. Eh, por cierto, Cerda Durán explicó que el proyecto de esta liga ya existe en Estados Unidos, con más de 10 años de existencia, pertenece a lo que es la 6 Soccer, a lo que es lo mismo la Federación de Fútbol, de Estados Unidos y gracias a ellos tienen la afiliación a FIFA en este momento pues hay equipos ya eh, de, de nuestro territorio mexicano, por ejemplo a California Sur, también se tiene ya a Campeche, también se tiene equipos eh, interesantes como es el caso de Veracruz, también de Oaxaca de eh, Yucatán y por supuesto en total son 13 ciudades ya de nuestro territorio mexicano que ya tienen equipos inscritos a esta liga muy interesante. Así que bueno, eh, será muy importante. Campeche ya es el equipo número 13 que se inscribe. Hay equipos también de Chiapas y bueno, por supuesto, eh, para llegar a todo México ya se tiene eh, pues más de 290 equipos inscritos a lo largo también de los Estados Unidos y se espera solamente el permiso para que puedan jugar en esta liga por la cuestión de la pandemia. Vamos con más información. Les platico que hay noticias para el ganador del premio estatal del deporte en la categoría de mejor entrenador. Y resulta que Javier Tamayo Torres ha sido nombrado comisario de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Este campechano Javier Tamayo Torres tomó posesión todavía este fin de semana en sábado, como comisario de la nueva directiva de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, electa durante la asamblea realizada allí en conocido hotel en San Luis Potosí, bajo los lineamientos de seguridad y sanidad dispuesta por la Autoridad Estatal y Nacional de Salud, se contó también con el delegado de la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME, un representante de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y 22 acreditados a la Federación Mexicana con quienes se obtuvo el coro para dar paso a la Asamblea de Elección, donde Rosalía Alvarado del Ángel encabezó la planilla fraternidad misma que fue ratificada y por consiguiente el dirigente nombró nueva directiva en la cual está incluido Javier Tamayo Torres. Muchas felicidades, creo que desde el año pasado, en el 2020, ahora en el 2021 eh, pues eh, Javier Tamayo eh, pues le ha ido bastante bien en cuanto a su posición personal. Y por último les platico que arrancó el Guardianes 2020, el fútbol mexicano de la Liga MX. Con resultados muy pero muy interesantes, partidos muy interesantes. Desde el viernes el Puebla empató a un gol frente a la Chivas. Los Cholos empataron con los Pumas a cero goles. El Mazatrán sorprendió y ganó 3-2 al equipo del Necaxa. El Atlas cayó frente a los rayados. De el señor Javier Aguirre el Atlas, eh, pues que eh, eh, parecía que estaba muy poderoso no, el equipo de los Rayados luce como un firme candidato a obtener el título de este Guardianes 2021 los Tigres le ganaron 2 por 0 al equipo campeón, al equipo de León el América le pegó 2 a 1 al San Luis Potosí, Toluca le ganó 3-1 a los Gallos Blancos de Querétaro, el Santos eh, le ganó un gol por 0 al Cruz Azul que sigue dando tumbos y no pueden ganar ni volver a mostrar su nivel que tenían. Y ayer por la noche, el equipo del Pachuca, para concluir la jornada número uno, empató a un gol con el equipo, con el equipo de Juárez. Así que así están las cosas. Eh, esto ha sido todo por hoy. Es lo que es la información deportiva más fresca que tenemos para ustedes a través de la Ica. La regreso con mis compañeros licenciado Juan Ventura Balagavilés. Y licenciada Abigail Ortega, que pasen un excelente mar. Muchas gracias, don
0: Pepín, por supuesto, por su información también importante en la eh, sección deportiva. Le agradecemos también a usted que haya estado con nosotros desde su hogar. Y bueno, pues de esta forma, Juan, pues ya nos estamos despidiendo, por supuesto, de este programa, de un programa más en este 2021.
1: Claro que sí Abigail, muchas gracias, gracias a todo el equipo de La Jícara por hacer posible esta emisión desde casa, también agradeciendo todo el apoyo del sistema de televisión y radio de Campeche, el equipo de Radio Voces y también en el podcast, recuerde mañana más información a partir de las 8 de la mañana, que tenga usted un excelente martes, cuídese mucho, muy buenos días.